0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otra edición más de El Chapucero Televisión en vivo ya todo color, transmitido desde Villahermosa, Tabasco. Ojalá se encuentren muy, pero muy bien el día de
1: hoy. Mauricio Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Chapuceros? Buenas noches, aquí andamos con mucho gusto, como siempre, acompañándolos al cierre de este, ¿qué es? ¿martes? ¿martes todavía? arrancando la semana con noticias internacionales, además porque los candidatos partidos similares están viajando por el mundo, Trump con este discurso que se echó eh, hoy por la mañana desde California, un estado que no había visitado desde que es presidente de los Estados Unidos, un estado rebelde y pues en general también lo que sigue caminando y ocurriendo en el proceso electoral de nuestro país.
0: Sí, aparte estuvo Ricardo Anaya con Ángela Merkel la sí, canciller no. alemana que bueno, fue reelecta por cuatro años más hasta donde yo tengo entendido y bueno, pues obviamente también López Obrador con el tema, obviamente del debate, nuevos spots de guerra sucia, Mauricio estronó el Pan, un spot contra José Antonio Mit. ¿Te acuerdas que ayer hablamos sobre el tema de El spot de guerra sucia sí, sí, en sí. contra Del Pan, ahora el Pan Sacó un post spot de guerra sucia Contra José Antonio, Mit. también lo vamos A ver, bueno López Obrador pues También dando un poco la nota viral eh, En un video que fue muy bueno ¿No? Donde se cae una reportera Este, bueno Él se da cuenta y después la abraza Le da un beso, obviamente ¿No? De manera muy amistosa No se me, no se me loquen y al final esto generó que se viralizara esto, Sigue sí, hablando mucho del tema del tigre, ahora ya acabamos un poco de la rusomanía y empezamos Mauricio con la tigremanía con no, la
1: tigremanía si ya me empezó a decir, la del circo. oye,
0: saca playeras del tigre y la verdad es que tiene una mucha razón, ya vas a sacar playeras del chapucero del tigre, ahorita está en pausa la tienda oficial del chapucero porque tuvo que hacer unos cambios también en mi oficina donde tenía la tienda, bueno, donde hacía las playeras, pero ahora ya las voy a retomar a ver si la otra semana, en fin hay mucho, mucho de qué hablar, obviamente, ojalá se queden todo, todo el programa,
1: Mauricio. Gracias, Ricardo Armando Espinoza y Barra, por tu super chat, dice, un saludos desde La Paz, Baja California Sur, saludos hasta por allá, del otro lado del país, prácticamente. Así es, saludos hasta caray, la verdad es que sí saludos
0: desde, desde Nicaragua vamos a leer un poquito más de chats que después nos dicen esto, rápidamente ¿no? ¿a quién están entrando en el chat? a Fraes, Javier Gibelli, a Mario Medrano al Salvador Morales, a Inteligencia Artificial a Johan Rojas, Roberto Pérez Osmán Velázquez, Franco Gregorio Moreno Maruri José Francisco Tiro Jesús Barrón, Fabián Mx Aldo Díaz Josué Adalid, Francisco Peña Gregorio Ramírez Alarcón este, ya se rasuró, me dicen, ya ya rasuré Alejandro Breseda, <risa> Ricardo Escalante Miguel Ángel González, Juan Reyes, Iván Villar ahí que está en el Chapucero Today Mauricio sí, a no Luis Ramos, a Jesús Ignacio Silvia Mijangos también Xochitl Fonseca, Sietón Silvestre, uh, eh, Jorge Villegas, que son varios, el fundillo, a conmutador 01, Antonio García, ¿qué tal Antonio? Un gran colaborador y bueno, también sabemos que es una audiencia muy fiel. También a, a todos los que están en el Facebook, también te lo vamos a hablar rápidamente.
1: Saludos en el Today a los Maubots, a Valery Juvenal Espinosa, José Eduardo Ramírez, Medina Medina, Noé Rojas, José Ramos, Simón, Héctor Azara, Nájera M, Roberto Ortega, Dane Aken, José Martínez, Betibub, Dragon Dragón. Demon Robert Ortega, bueno, se lo rey, Raúl García eh, Atreyus Aguilán, quien está ahí presente, Wilfrido Vera, Fer Lagunas Fen Montielovsky. Eh, Job Tiburcio y todos los que se siguen sumando en el transcurso de la eh, emisión del día de hoy, el martes del Chapucero Televisión. Así,
0: suscríbase también, obviamente, al Chapucero, al Chapucero Today y síganos también en la cuenta de Facebook del Chapucero en el grupo del Chapucero donde pueden compartir muchas cosas y también aquí en nuestras cuentas de Twitter, arroba Nacho RGZ y arroba Mau Bajo Rodríguez 77 y también Mauricio,
1: tenemos podcast Así es, pero antes déjame agradecer el super chat de Emanuel Méndez en el chat del de Chapucero de Gracias, gracias Emanuel. Así es, nos pueden ya encontrar en la tienda del iTunes. Ya tenemos ahí nuestro podcast, se actualiza ya al final de cada programa. Subimos eh, el audio, es, es un, nos, porque mucha gente no sabe lo, luego lo que es el podcast. Acá luego en México no es tan tan generalizado, pero en Estados Unidos sí. Y ese es el audio, ese es la, el sonido, es para que nos escuchen si van en el coche, si van corriendo si están realizando alguna otra actividad y no pueden estar pegados frente a un monitor y viéndonos, ahí nos pueden escuchar también incluso en la oficina y consume menos datos, en fin, es más fácil manejar el audio que el video, así que ya también estamos y esperando la autorización en el Spotify y yo espero que queden esta semana y si no, pues ya les mandaré un correo a ver qué me dicen. Bueno, pues vamos a arrancar con el tema principal, Mauricio, ¿cómo
0: la ves? Adelante. Finalmente, ¿qué sucedió el día de hoy? Hoy Donald Trump, la verdad es que hizo varias cosas, varias locuras, como siempre sucede. De entrada corrió al secretario de Estado de allá de Estados Unidos, a Rex Tillerson, ¿no? Así este es. que había venido, era el ex CEO, el ex director de esta compañía petrolera muy famosa, ExxonMobil. Y bueno, había aceptado ser secretario de Estado. Arrecamos que hace un mes estuvo una gira aquí en México y después por toda Latinoamérica está medio ocupado con el tema de Rusia, con el tema de las armas y los misiles y los mix que incluso hay un video que está llegando al millones de reproducciones en este canal. Tú hiciste un buen video, Mauricio, ¿no? De esa gira que
1: tuvo Rex Tillerson aquí por México y por Latinoamérica. Así es, sobre todo porque eh, él estaba visitando los países... Con los que tenía temor de que los rusos vendieran sus armamentos. Porque los rusos, cuando sacan su MiG el año pasado, creo que fue eh, un MiG moderno ya, más. 29, o sea, ¿cómo no? Este, que combatía ya los aviones. Eh, los F-15, F-16. Eh, entonces empezaron ellos a invitar a varios países, incluyendo a países sud sudamericanos. Incluyendo México. Incluyendo México. Y esos son los países que visitó Rex Tillerson. La visita fue para dos cosas para el tema Venezuela, que obviamente les interesa mucho las elecciones que van a ser en mayo, creo que ya las cambiaron, y para que los rusos, no, no se les ocurra a estos países comprar armamento ruso, <risa> para estas dos cosas, fue la gira, y aquí en el caso de México, pues, revolvió mucho el tema este de, de, de los rusos y Andrés Manuel. De
0: la injerencia rusa, ¿no?, de recordando que antes que llegara Rex en a México, recibió una carta de algunos senadores, pero bueno, finalmente hoy a este señor que estuvo hace como un mes pues lo corrieron de la Secretaría de Estado y pusieron al director, ya director de la CIA, es que es increíble esto, Mike Pompeo como, bueno, nuevo secretario de Estado allá en Estados Unidos. Bueno, así se desayunó, obviamente, y pusieron como nueva directora de la CIA a una persona que dicen que ha supervisado y estado en torturas de lo peor, ¿no? Este, y que bueno, hasta finalmente casi casi ha torturado mucha gente, ¿no? Algo que, pues, pues es el estilo de Donald Trump.
1: Así es, bueno, un tuit de una periodista ya en la Casa Blanca que antes de las 10 de la mañana había renunciado Rex Tillerson, no lo habían despedido, también uno de los principales asistentes personales de Donald Trump y además el vocero de ICE, que es esta área de migración que se dedica justamente a perseguir a los migrantes ilegales. Eh, todo eso antes de las 10 de la mañana, tres cambios, vámonos, vamos sí. a renovar, cambia la política de Estado, Cambia todas las relaciones, porque mm. imagínate todos los países que tienen relación con Estados Unidos, que habían llegado a acuerdos con Rex Tillerson, pues tienes que empezar desde, no desde cero, pero tienes que retomar las charlas, luego las cosas que acordaste, ya luego te las echan para atrás, Pompeyo trae otra idea, que por eso lo puso ahí Trump, porque muchas cosas no tenían, eh, eh, no se ponía de acuerdo con Tillerson, y además se da justamente que son como unas tres semanas antes de la reunión, gran reunión que va a tener con Kim Jong-un, con el líder norcoreano, entonces. Sí,
0: es que creo que Tan Rex no quería esto, y final creo que por eso lo sí, corrieron. Sí,
1: también, es como al asesor de economía, que no quería los impuestos y va para afuera, <risa> <risa> ¿no? Así. Sí. Está bueno, es, Trump en ese sentido, es muy
0: transparente, él, él sí no le gusta que le impongan la agenda, él impone la agenda, pero bueno, después de esto, se fue, como dice Mauricio, a California, ahí en la frontera de San Diego y Tijuana, y habló sobre el tema del muro, porque fue a ver, en esta frontera están los prototipos del muro, ¿no? Entonces, Ahí, bueno, pues hay varios, ahí hemos visto algunas fotitos, ahorita voy a buscar las fotitos del prototipo del muro. Bueno, voy a mientras poner,
1: este, un poco, eh, a ver, Bueno, ver. antes que arranques, agradezco a FPV San Martín Peras Oaxaca, el super chat acá en el Chapucero Today dice, saludos, el Chapucero, saludos, FPB saludos. San Martín Peras Oaxaca. Saludos, saludos. Entonces, bueno, ahí está,
0: finalmente, Trump, ¿no? En esto están los prototipos del muro, ahí los vemos. Este, y bueno, pues él, finalmente, dio varias varias este, ¿no? Pues daba, quería explicar y quería explicar obviamente la intención de poner un muro, ¿no? Ya si uno lo empieza a escuchar a Donald Trump, pues como que de una u otra manera podría tener cierta razón, claro, ¿no? Ahí decía obviamente en este empieza a explicar cómo antes, ¿no? No había muro y cómo había un gran paso de migrantes y después con el muro, bueno, cómo se ve todo así verdecito, ¿no? En esta parte. Pero bueno, entre todo lo más importante es que en una finalmente ya, conferencia de prensa, habló sobre el tema México, y habló sobre Peña Nieto, otra vez, pero esta vez no lo humilló tanto, pero por primera vez que yo lo he escuchado, hizo referencia a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, que dijo, hay candidatos buenos y otros no tan buenos mexicanos, pero con unos y otros dice, vamos a lidiar con ellos. Lo con cual, el que gane, sí. Con el que gane, gane los candidatos buenos y oh, los no tan buenos. Finalmente, vamos a saber qué hacer con ellos. Este es interesante lo que dice Trump, como lo dice Donald Trump, ¿no? No hace tanto show como lo hacen los mexicanos. Es que va a llegar y Maduro y Hugo Chávez y nos va a llevar la chica... No, 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 no. La vez que Donald Trump dice, bueno, puede llegar uno no tan bueno y vamos a lidiar con él. Pues ya que ¿no? <ríe> finalmente. Vamos a escuchar esta parte.
2: The of our
0: el problema es que está en inglés. Porque todavía no hay una versión subtitulada. Pero bueno, vamos a escuchar, eh, después ya le vamos a decir aquí Mauricio, que es el traductor, ¿no? Un poco, vamos a ir parando poco a poco para que nos vaya diciendo lo que empieza a decir Donald
2: Trump. Espera, eh, ahí está Mauricio
1: que ambos países reconocen que se tiene que frenar el tráfico de armas, de drogas y de dinero en efectivo. Talante, México está. Que estamos, todo estamos... es básicamente armas y dinero para acá y las drogas para allá. No, es que también. I have a great
2: color. relationship with the president of Mexico, a wonderful guy, Enrique. It's a wonderful guy. O se es que en Colombia se
1: hacen muy bien este. Stephen Colbert, me fascinan las imitaciones de, de, un de, wonderful
0: ¿no? guy o sea, es un gran personaje Enrique, como le dicen? Sí,
1: si mal no recuerdo dijo, no, pues es un gran personaje nos llevamos muy bien entre los dos y aunque a, tenemos ay, algunas diferencias eso no significa que podamos llegar a acuerdos vamos a
0: seguir escuchando a Donald Trump hablando de Enrique
2: terrific guy,
0: Ahí dice como que estamos intentando trabajar y llegar a acuerdos, no sé si va a suceder,
2: ojalá si suceda. We get there. ¿No? Dice que es un sí.
0: gran
2: negociador Enrique
0: Peña Nieto, Enrique sí, ¿no? sí, y bueno. que tiene un gran amor a México, dice Donald Trump. Y que finalmente dice, tienen que llegar a algunos desacuerdos para ver si llega a un acuerdo. Es un poco lo que está diciendo ahorita Donald Trump. Seguimos escuchándolo.
2: Ahí empieza
0: lo bueno, ¿no? Dice que en los próximos meses va a ver si llega a un acuerdo porque pues va a llegar una elección y bueno, pues, finalmente eso es lo que no sabe si va a ser en esta administración o en la siguiente, el algún acuerdo
1: o con el nuevo presidente. Ahí está,
0: ya empezó. No habla de López Obrador, ese es el spoiler, pero claro que lo da a entender y en la mejor parte.
2: Ahí dijo, ¿no? Lo
0: manejaré. ¿No? Hay buenos personas compitiendo en México y hay en otros no tan buenos, pero en cualquier evento o en cualquier circunstancia alternativa lo manejaremos porque es lo que es Donald Trump. We can handle this. Lo manejaremos. Lidiaremos con ello. ¿No? Ahí está. Vamos a tratar a escuchar rápidamente para ver cómo lo dice Donald Trump y es la primera referencia que yo escucho de, ojo, las
2: elecciones, de okay. y de Andrés Manuel. Uh, you'll see over the next month whether or not it takes place in this administration his administration they have an election coming up uh, so we'll
0: we'll necesita no un poco de musiquita Mauricio, gringa no Chu, pareciera
1: que alguien le dijo oye trump este, hay elecciones en méxico eh ah cómo Qué poco, <risa> voy a ser la <risa> primera vez que hace referencia a estos temas. Eh, hasta en los tweets y no me vas a decir que Trump es así como que digas muy reservado muy cuidadoso en sus comentarios no? entonces llama la atención que hasta ahora se defina y decide hablar de la elección claro está en un estado fronterizo, está en California que además es un estado rebelde incluso hay una demanda del gobierno federal en contra de California yo hice un video, ya tiene rato que lo subí de cómo modificó las leyes California para convertirse en, no en, una, en un estado santuario para los migrantes y todas estas leyes las está impugnando Trump porque eh, obviamente contradicen la política migratoria que él tiene, por eso no había querido ir tampoco él a California y obviamente este estado se convierte en el símbolo de la migración por la can cantidad de migrantes que viven eh, ahí, sobre todo que trabajan en el campo y demás. Y entonces se da en medio de este escenario y además Andrés Manuel les dice a Peña, ¿sabes qué Peña? Si ya te balconeó Trump, pues saca la llamada, saca la llamada, filtra la llamada y para que veamos exactamente qué fue lo que te dijo y qué le dijiste y qué le respondiste tú. Y no ha habido más que el comentario, creo que el que dio Peña en Chile, no sé si ha vuelto a hablar del tema. No, no ha hablado del tema. Eh, sí sería interesante que tuviéramos esa llamada y si Trump le se lo dicen, Trump la saca. Ahí.
0: Sí, no, pero bueno, a un margen de lo, de, lo, de, lo, de lo que sucede contra Trump y Peña, que ya bueno, es algo que es la misma historia, la misma telenovela, de nuevo las humillaciones de Trump contra Peña, Peña siempre se cree que va realmente a hacer algo con Trump y Trump siempre se lo cena, pero sí es la primera vez que hace una referencia a López Obrador, ¿no? que es, hay personas buenas compitiendo y no tan buenas, pero en cualquier escenario vamos a manejarlo, y creo que es algo, pues de una manera trompista, pero creo que, como te diré, Mauricio No le ponen demasiada crema a los tacos Como finalmente no hace lo hacen crema, sí. Los priestes y panistas Y obviamente los chayoteros Ricardo Alemán, Chumel Torres David Páramo, Cayo de Hacha Y Mid, y Anaya Y Lozano y No, es que llegando López Obrador Va a llegar Venezuela Va a llegar Maduro Y todos nos vamos a ir a la chinga No, Trump dijo Bueno, pues llega este cabrón pues vamos a tener que sentarnos con él ¿no? pues ya que y pues creo sí. que esa es la, obviamente la visión correcta, no será nuestro brother del alma pero bueno, pues vamos a tener que hablar y empezar a negociar también si puede compañía ahorita, dijo un poco Trump, bien, y si no se puede pues con el otro y lo cual, pues está bien creo que esa es la forma correcta de ver la política, y Trump, pues le puede no agradar mucho, pero si ya está llegando a un acuerdo con Kim Jong-un, digo, el líder norcoreano, sí. pues yo creo que va a apoyar un acuerdo con López Obrador.
1: Sobre todo que es, es la parte pragmática de la política, 100% pragmático, él no se complica la existencia cuando llega el momento de negociar, busca cómo te aprieta, cómo te encierra, esa es su estrategia también, él lo ha dicho varias veces, lo tiene en sus libros, eh, o creo que nada más tiene uno y, eh, y esa es la manera en la que él trabaja también, Trump no es un personaje muy complicado en este sentido ha aprendido, sí, no es el mismo Trump de hace un año y meses ya ha cambiado, ha mejorado en varios temas de esto de la estrategia política, pero sigue siendo un personaje muy simple y muy sencillo de darle la vuelta, de entenderlo y claro, pues tener en claro que es el presidente del país más poderoso del mundo, pero que también eh Carece de muchas cosas, ¿no?
0: Bueno, este. Y hablando de temas internacionales, mezclado con la política, el que estuvo también de viaje internacional se fue, la verdad, lejos, muy lejos, fue Ricardo Anaya. No, Ricardo Anaya, que habla Bill, ya habla, habla inglés, francés y seguramente fue a aprender un poco de alemán. Vamos a verlo seguramente en tu spot hablando alemán con Angela Merkel. Y finalmente, pues subió un buen foto. Lo cierto es que esta señora sí es una persona muy poderosa, ¿no? La canciller alemana, y bueno, pues, una foto, una decal por muchas
1: de arena para Ricardo Anaya, ¿no? ¿Cómo la ves, Mao. Pues lo veo en un auditorio, ¿no? No lo recibió en su oficina, como que ahí lo recibió en una salita, y se ve que lo atendió, ah, hola, mucho gusto, yo y Ricardo Anaya, y le dio su papelito, se tomó la foto, y vámonos.
0: Sí, no, Porque no. Hay. no se
1: ve que lo haya atendido en un despacho, si no se habrían tomado
0: la foto ahí. Sí, es como que igual estaba en la cafetería, o estaba yendo al baño, o no
1: sé, tienes razón, Mario, yo no lo había
0: visto así. Sí, sí, sí. Porque sí. no tiene un fondo como tal, ¿no? No hay tampoco las
1: banderitas, ni nada por el estilo. No, bueno, no es jefe de estado, pues no debe haber banderas, pero no se ve así... Ya es que luego están sentaditos en una sala ahí platicando. No, ahí él lo, no se ve que él la agarró y le dijo, bueno, a ver qué quieres, te pásalo, ¿no? <risa>
0: Dime, vamos, vamos a las fotos. ¡Vámonos! Sí, vámonos, son las mismas, ¿no? Finalmente, ¿no? El fondo este blanquito. <risa> mira. Este. <risa> se pasan con eso. <risa> y sí, son las fotos el mismo, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, ah está, ahí es. estamos viendo. Mira, mira, es cierto, Tienes razón.
1: Sí, sí, fue cuestión de minutos. Estaban como que esperando. Cinco minutos que esperaba que llegara,
0: así, un ratito, hola, ¿qué onda? ¿cómo estás? Ah, ¿qué onda? Sí, sale, ma, 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 la foto, sí, ¿cómo no? Sí, ajá, ¿cómo no? Ah, sí, sí, sí. y sí, supongo que no se entendían mucho, ok, ya, sale, bye, bye, ¿no? Y, ah, no, sí pasaron, fíjate, un despacho, ya ves, a ves, Mauricio. Sí, ah, bueno, entonces sí, ¿no? Ahí está otra vez, en hechos. pues finalmente, de todos modos, no hubo más, ¿no? Creo que tampoco hubo otro otro, algo más de esta reunión nada más que la foto y un boletín que sacó el gobierno alemán, pero bueno una palomita una ¿El de alemán can... lo sacó ya ¿no?
1: creo que también sacó el gobierno alemán un boletín acuérdate que quien estuvo ahí es Arturo Núñez que llegó de la Conago, del PRD y también llegó a ofrecer Ah, La refinería, acuérdate que estuvo él en Alemania y, hace y algunas tienes semanas. toda la razón Y seguramente ¿Eh? él armó la visita, ¿no? Algo ahí él ha de haber ayudado a eso
0: Bueno, ¿Eh? es. está bien Bueno, finalmente no es,
1: está bien para una foto Pero creo que obviamente vamos a ver otras cosas pero, pero el proceso electoral que digas Ah, Oye, Anaya se fue con Ángela Merkel Tienes mi voto así no, es pues, no O no, sea, es que ya no voy a
0: votar por López Obrador Porque Anaya, Anaya está hablando con la canciller más poderosa de Alemania Ángela Merkel Y es muy importante Alemania para México, obviamente, ¿no? Los Mercedes-Benz, ¿no? Este, los, Audis, los Audis. Los BMWs. No, obviamente eh, los, los la, bochos. Ah, cómo no, Mauricio, ¿no? <risa> la <Eso sí>.
1: cerveza. <risa> ¿No? La cerve <risa> ahí sí. Ahí sí sí. Y, ya y la tomo... selección que va a ser campeón del mundo. Ahí ya, sí. Oh,
0: pero va a ganarle a México, Mauricio.
1: Pues sí, pero pues finalmente también hay que... Que jugar. te gane uno uno muy bueno, hay que, está hay bien. Que tener, hay que tener el gallo que va a ganar el campeonato. Así jugamos también en México, le vamos a México, pero sabemos que no va a ganar y siempre nos las jugamos con otro más.
0: Bueno, y mientras, bueno, está bien, pero por ejemplo, ¿qué sucedió con López Obrador? López Obrador es que lo que tiene, tiene los mejores este, videos virales. A ver, lo estoy buscando por aquí. Y ah, es, es puro amor y paz. Sí, realmente López Obrador, ayer se realizó este video, en donde, bueno, finalmente habla con una reportera no, está hablando, está hablando, le dando una entrevista y se da cuenta que se queda una reportera y bueno, y él, la verdad es que es lo que tiene Obrador, se fija la agarra, la para, la abraza le da un beso, de manera muy amistosa y bueno, finalmente se viraliza no en la república esta amorosa que finalmente enarbola López Obrador vamos a ver este vidito ahora vamos a con los empresarios para decirles Ahí se cayó, ¿no? Ahí viene López ahora aquí abajito Y dice, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entre otras cosas, ¿qué? Ahí se para, es este, la reportera que está por aquí Se ve el, la, la fotito, digo la fotito, el pelito
1: ay, 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 ay. Se ve... <risa> <risa> ¿Nada? No, no, no. Bueno. Le vamos a decir a los empresarios <risa> que... <risa> es que qué onda con la foto? Con los pelos ahí, se la hace re que, re que cayó y re <risa> hubo el tío ahí en el piso sí. y se paró. Va a haber inversión. Zacatecas. La <risa> eh... Zacateca. <risa> Ahora, es que sí. sí, también la reportada se ve que son esas así <risa> como que. Se despierta así.
0: Bueno, este videito se mega viralizó. La verdad es que en todos lados empezaron a compartir este video. Obviamente también en el Facebook, en el Twitter, en redes, YouTube, en fin. Y bueno, lo cierto es que este, vemos una, bueno, eh, una foto posada, está bien, no Banaya con Angela Merkel. Pero bueno, seguramente ustedes no vieron esta foto hasta que se la presentamos ahorita. Pero este video, vaya que sí caminó en serio. O una forma, ¿no? Porque demuestra un poco pues, el carácter de Andrés Manuel López Obrador ante un hecho fortuito, que se haya caído una reportera que estaba haciendo su labor y él, bueno, pues responde de una manera, creo que muy espontánea, y eso a la gente le encanta,
1: le encanta. Acuérdate que ya catalogamos a Andrés Manuel como un influencer, ya él en las redes sociales puede hablar, si quiere se puede poner a hablar de videojuegos, y ese videojuego se empieza a vender, ya está a ese nivel, ya está a esas alturas Andrés Manuel, eso lo platicamos cuando sacó el video que se estaba cortando el pelo, y es por la presencia que ya él tiene constante, los seguidores de él en redes que están muy pendientes de lo que hace, de lo que dice, de lo que graba. Y este tipo de cosas también le dan este sentido humano, ¿no? A una figura que generalmente la vemos ahí muy lejos, muy arriba, muy distante, pero que él nos presenta a una persona que está trabajando, que está luchando por un objetivo y ese objetivo es ser presidente de la república con las propuestas y con las ideas que nosotros esperamos que pues saquen adelante el país, ¿no?
0: Y bueno, mientras que están haciendo los panistas y priistas, bueno, ellos han lanzado una guerra de lodo. Yo me pregunto varias cosas, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están, como dice Mauricio, la veda electoral de intercampañas? Vamos a verla. ¿No? ¿Dónde está también la prohibición de hacer guerra sucia directa a los candidatos? En los spots. Porque ahorita vamos a ver, en los spots, ¿dónde rayos están? Y no solo en desplegados, también que empezaron a viralizarse. ¿Dónde están todos los candados que ha impuesto el INI, el TRIFE y los legisladores para que no hubiera guerra sucia? Porque ahorita, no más no existen, Mauricio. Están... Ella está
1: olvidada la ley electoral sí, en Es
0: sea. increíble. Vamos a ver, por ejemplo, de entrada del spot del día de ayer. El primer spot que el PRI le publicó al PAN. Ya lo pasamos, no lo vieron, ahorita lo vamos a pasar. Finalmente está pautado para que pase en, en la televisión. Pues en los próximos días. Está pautado, dura como dos, tres días antes. Y en lo que se vuelve, ya mandan el spot y lo pautan ahí en la televisión. Pero este, este va a salir en la televisión, vamos a verlo. Extorsionó a los legisladores de su propio partido. Reporta ingresos de servidor público, pero vive como millonario. Gana en pesos y gasta en dólares. Mintió en su declaración patrimonial. Dice que su riqueza le fue dada por sus suegros. Lava dinero y no puede explicar su patrimonio. Le ha sido imposible justificar sus cuentas bancarias. Creó una empresa fantasma para triangular operaciones financieras.
2: ¿Y esta persona está en la cárcel?
0: No, porque es el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Bueno, ese es el spot del PRI, obviamente. Uh -huh, sí. Hoy el PAN respondió con su propio spot. Y es exactamente igual. Pero esto sí, los panistas no se anduvieron por las ramas y le pusieron el nombre porque, ¿estás de acuerdo que este spot no habla tanto de Anaya? ¿No? No lo, no lo pone ahí. Pero los panistas dijeron, ¡a la fregada! Nosotros íbamos a poner a Mid en el primer plano. Y así es este spot también de Guerra Sucia... Que va a estar ya, sale bueno, o sea, no.
1: en el nosotros sí y sale Ricardo Anaya.
0: Pero no lo dicen como esta manera. Vamos
1: a ver. Cuando era secretario de Hacienda, subió el precio de la gasolina. Se le conoce como
0: el padre del gasolinazo. Como secretario de Desarrollo Social, desvió más de 500 millones de pesos, que debían llegar a la gente más pobre. Quiso esconder su participación y lo cacharon. Toda su corrupción y sus desvíos ya los documentó la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y esta persona está en la cárcel? Palito.
1: No, porque es el candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. <risa> es
0: que, es, que es lo mismito, caray, ¿no? Es increíble cómo están haciendo los priistas y los panistas el mismo spot. Y bueno, hasta el propio mit creo que dijo
1: dijo bien, ¡Nombre!
0: hombre, son unos genios, es que es un copión Ricardo Anaya, y es que sí es un copión. Sí, todo lo copio. la verdad es que sí,
1: es él recoge lo que le conviene de, de cada bando, ¿no? Eh, pero pues sí, es, es la, son spots como en el 2006, como los spots contra Andrés Manuel, sobre los cuales se legisló y por eso se supone que se envían al INE para que ellos lo revisen y digan ah no mira cumple con los lineamientos, vamos a pautarlo, eso viene siendo ya muy distinto, Uy, esa foto que le sacó a José Antonio, eh, entonces eso ya, eso no, no viene caminando así, porque generalmente se sube y luego lo tienen que impugnar y cuando lo impugnan es cuando lo bajan, entonces bueno, entonces para qué tanta burocracia, ¿no? Pero eh... Ahorita ya estamos hablando realmente de una vil guerra sucia, tanto en intercampañas que se están diciendo de todo, como ahorita con los spots. Sí, aquí pone. <ríe> La verdad que tiene razón, la foto no que, que sacan foto a José sacaron, no, me, sí. a, no me ayudes, se compadre. Vale
0: torre y <risa> <risa> son unos genios! Niño copión expresó ante carcajadas. Inevitable, me la puso en bandeja. Y bueno, este está bien, tiene razón, finalmente. Aquí también vemos a este Javier Lozano también riéndose. <risa> Oye, José, en serio, mi, la vez es que... poquito ¿no? Tantos de, millones de pesos. Tantos millones de pesos, Y, y un dentista. La verdad es que... En, en, incluso si, si eres... Mmm, ¿Cómo te diré? ¿No quieres un una, este, tratamiento muy largo? Lo puedes hacer en uno, dos dos, dos, dos días, tres días. Prurr, te la arreglan en frega, ¿no? Fuerte, Fashion Emergence y todo eso, Mauricio, ¿no? Finalmente se sucedía no. eso, ¿no? Entonces, este no, era Extreme Cover. Extreme Cover. Pero bueno, ahí está finalmente este tema de qué onda con la guerra. ¿Qué onda? ¿Dónde está el INE y el TRIFE y la autoridad electoral? Porque en el 2012 sí estuvieron ahí, hoy en el 2006 les valió más que eso. Pero bueno, ahorita, en el 2006 no había esa ley. No había esa ley. Pero ahorita, nada. Hacen esto, sacan esto a sus posts, están como dice Moriso en gira, van a debates, dicen esto, dicen lo otro, se van con Angela Merkel. Y bueno, pues también López Obrador ya también le vale medio le vale, ya igual está en entrevistas, en giras, esto, el otro. Y la verdad es que no hay realmente regulación. A mí me gusta, ojo, eh. Así que esté. Así deberían ser. Así me
1: gusta, a mí sí me gusta. Así.
0: No me gusta que esté demasiado en cadena, el Me gusta es que sea rápido.
1: Es que el otro es una simulación, ¿no? O sea, es una simulación de que, ¿te acuerdas al principio cuando empezó a caminar la ley? Te decían, es que yo aspiro, pero no te puedo decir que aspiro porque hasta por eso me pueden sancionar. Ay, 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 no inventes. Nada más vas a decir, yo quiero ser eh, alcalde, yo quiero ser diputado. No, 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 porque me pueden sancionar y entonces nosotros que estábamos en el radio, no lo querían ni siquiera decir eso, ¿no? Y ahorita sí. ya les vale queso, eh, pero es que también ellos mismos, fue un error de ellos, porque los políticos fueron los que aprobaron esta legislación electoral, eh, que se puede corregir una vez más, ¿no? Esperemos que ahora sí alcance a ser todavía mejor cada vez para la democracia mexicana, pero mientras eso sucede se tiene que respetar y los jueces tienen que hacer que se respete y a todo el mundo le vale que eso eh, hoy Milenio saca ha publicado una entrevista de que hablaron con un consejero del de INE, una consejera y empieza a decir qué es lo que no pueden hacer en intercampañas, no pueden hablar de propuestas, no pueden insultar al de enfrente, no pueden... Lo que quieren hacer en el debate, no en sí. Y, sí. Anaya... y Spot, ¿qué onda? No se puede. <risa> o sea, él lo está diciendo. Y yo me quedé, bueno, pues diles a que se haga y respetar la ley. Sanciona las medidas
0: cautelares, ve tú a saber que... lo que sea. Bueno, los... no es el
1: pronunciamiento.
0: ¿Y qué hace mientras Morena? Morena está en un plan realmente de amor y paz. Porque también pautó un nuevo Spot. Y es raro porque Morena no ha estrenado tantos spots Así que cuando se pauta un nuevo spot, La verdad es que Llevanos es interesante apenas, ¿no? dos, Este sería el tercer spot de pre-campaña Y de, de intercampaña Y bueno, vamos a ver este spot Obviamente no hay nada de guerra sucia la verdad Es que Morena está en otro plan Y sale, sin embargo, otra vez en primer plano Tatiana Cloutier, vamos a ver.
2: Yo sí quiero un México
1: Sin influyentismo, sin corrupción y sin impunidad Donde se genere riqueza Haya trabajo y prosperidad para todos Lo quiero yo lo queremos todos
0: y es el proyecto de nación por el que un equipo de ciudadanos libres empresarios, académicos, intelectuales
1: y todo el equipo
0: oye, me pregunto, en serio Mauricio, y Tatiana Cloutier, porque sale mucho ¿será que sea secretaria de gobernación?
1: pues ya está Olga Sánchez
0: pero es que esta
2: está teniendo un
0: papel muy relevante vamos a seguir de
1: Morena ya estamos trabajando juntos haremos historia Morena, la esperanza de México
0: Haremos haremos historia! estamos nosotros, mis dos, de Dordrex de Resort. Vamos a ponernos acá. ¿No? Aquí ve
1: <ríe> ¿Listo? <ríe>
0: Aquí también salimos del spot sí, nosotros. Que... Uno, dos y tres. <ríe> <haremos otro? ríe> bueno, ahí está el spot finalmente de Morena, que también es de pues lo sacaron, ¿no? Muy distinto, ese es un spot real intercampaña, normal,
1: como debe de ser. Sí, respeta. desde él en un principio ha tratado de mantenerse en este tema de los spots, sí, cuidando esta parte electoral, vaya, ni siquiera salió en la precampaña, no sacó ningún spot donde apareciera su imagen, fue el ya sabes quién, y ahorita no lo sacan, pero pues sí, como dices, agarran a Tatiana para suplir esa imagen, que ahorita no pueden sacar, ¿no? A través de de la televisión. Bueno,
0: este, pues así está finalmente el tema de los spots, vamos a leer algunos, este, mensajes, es que vaya, nos saludan, ¿no? ¿Cómo no? sí saludamos, pero es que tenemos que dar información. A ver,
1: Franco León, gracias, Franco, un super chat. dicen, ¿creen que vaya a haber fraude? y ¿Qué pasará si hubiese fraude? Yo ya saqué mi credencial desde Houston, Texas para votar. Franco.
0: Excelente, pues, eh, ¿qué quieres que te digamos? O sea,
1: fraude sí va a haber. Fraude va, sobre todo los gobernadores le van a meter mucho porque ellos tienen intereses muy en lo particular en cada uno de sus estados, no hay gobernadores de Morena, entonces van a ir ayudando al PRI, van a ayudar al PAN, van a ayudar al PRD, entonces ahí van a, a jalar votos para todos, no no vas a, tú a hacer fraude nada más para un candidato nada más, sino cuando agarras votos es para que los echen en todas las urnas, entonces sí va a haber fraude eh, por los gobernadores, el gobierno federal seguramente también va a querer apuntalar algunas regiones del país, para eso se va a poner eh, de acuerdo con los gobernadores, pero aquí la idea y el planteamiento que tiene justamente Andrés Manuel y Tatiana Cloutier es que van a ellos a tratar de sacar la mayor diferencia para que el fraude, aunque les robe votos, no les quite el triunfo y todavía sea bastante holgado. Y yo me voy con la cifra que Tatiana Clutier manejó en el momento en el que ella fue designada como coordinadora de campaña, porque ella dijo, nosotros estamos calculando sacar, o nuestro objetivo es llegar a 16 millones de votos. Y de ahí perder... De votos. De votos. Ah, nada, no, es, es que de votos. Ah, y okay. de ahí perder prácticamente la mitad con el fraude. Y nos quedamos con una ventaja de 8 millones. O sea, Esa 8 es millones de votos. De votos fraude de diferencia. Pero de fraude, ¿crees? Bueno, eso es lo que dijo Tatiana, eso, eso es una, su estimado. Es un
0: mundo, imagínate, 8
1: millones de votos, wow, pues, pues es, es pues, que, sí, no, sí, no, mentira, era 8 puntos, que son, sí, son como 8 millones de votos, más o menos. No, menos, 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 a ver déjame hago cuentas si son 20 no, son como seis, cinco o seis millones 5 Cinco o seis millones de votos fraudulentos ¿no? Hay que, que vencerlos eh, esperan ganar con una diferencia de 5 millones y ahorita tienen más o menos los 10 De esos diez que dijo Andrés Manuel, Tatiana espera perder la mitad ¿no? ¿Del fraude? Por el fraude Claro, que se, que se los roben. Ese es el objetivo es tratar de sacar la mayor cantidad de votos para que no se acerquen en ningún momento a pesar del fraude Mira, Enrique Adame dice, soy el único que ve el
0: directo en su tele y comenta desde el cel. ¡Ah! ese es muy buena, Enrique Adame. Muy buena. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Hoy subiste un nuevo video, ya lo vi. ¿De qué se trata? De eh, yoga challenge. Yoga challenge. Excelente, ¿no? Está
2: super padre y muy chistoso.
0: Está muy chistoso, muy padre. Aunque dicen que tuvieran que, que de haber calentado, si no se podrían haber... lastimado pero no les pasó nada, ¿verdad? Bueno, es que ya son realmente muy buenas, finalmente, para la danza y todo eso. Eh, para que vean este video, vayan a las bandas y suscríbanse para, para videos como estos. Perfecto, ya llegaron los mil suscriptores. Ya. Yeah. Casi. Yeah. Gracias, Dani. Es muy bueno, este, ¿no? este Ver en la televisión y en el cel. Mira, y...
1: nos dicen acá, hay un buen mensaje... Hola, chapuceros, me visitaron para ser funcionario de casilla. ¿Cómo puedo desde ahí ayudar a proteger el voto en mi localidad?
0: Pues, finalmente haz la, la labor, ¿no? Eso yo creo, ¿no? Ese Es este... Te van a capacitar. Por cierto, también a mi esposa, a Carolina, le invitaron a ser funcionaria de casilla. Ah, sí,
1: cómo no, lo vi. Sí, decir, sí, lo
0: invitaron pues, a ser funcionaria de casilla. Y está aquí cerquita la casilla. Entonces, pues, hay que capacitarse y hacer bien la chamba, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Saber que... Bueno, pues, este pues darle, obviamente, dependiendo qué tipo, qué, qué funciones va a haber, porque en una casilla hay el presidente, secretario, los escrutadores, están los observadores electorales, los representantes partidistas, y bueno, todos, de una u otra manera no los capacitan, y uno tiene que hacer bien su labor, y su labor es, bueno, obviamente, ir a las capacitaciones, obviamente, si tiene unas dudas, pues las dudas, Obviamente también cuando llegue la paquetería electoral, si les toca ser presidente, porque eso es que ya la paquetería electoral tenía los tres días antes, y bueno, de estarse temprano, no desvelarse, no irse de jerga un día anterior y bueno, llegar a tiempo, abrir la casilla, ponerla y que se desarrolle finalmente, pues como debe ser la votación, ¿no? Obviamente. Y si claro, hay algún problema, alguna incidencia, también tienen previstas actas de incidencia, y bueno, pues también hacerlo bien, ponerlo obviamente todo en orden, porque eso después cuenta finalmente a la hora de las impugnaciones, ese tipo de cosas, y al final terminar, hallar un conteo correcto, un conteo bien, un conteo que todo el mundo esté de acuerdo, y pues te voy a llevar el paquete electoral y esperar ahí hasta entregarlo en la mesa. ¿no? Hacer pues bien la labor. Eso, con eso, es suficiente. Finalmente es el granito de arena que le están pidiendo ahorita a ti. Y bueno, ahorita también a mi esposa. Bien,
1: Iván SM. Gracias, Iván, por tu super chat. Dice así. Jajaja. Ja, ja. Iba a votar por Meet, pero ustedes me convencieron con ese spot. <risa> Perdóneme. ¿Qué? Perdóname mi alabado Meet, pero perdiste una vez más. Sigue concho. <risa> Eh, saludos a los del Facebook, Elía de la Costa, desde Ciudad del Carmen, Raimundo desde Chiapas, Génesis Telle, saludos desde Tecama, ¿cómo puedo mandar un donativo Génesis? Pues a través de el PayPal, si estás allá fuera del esquema de YouTube, o si no, en el YouTube ahorita puedes entrar al chat y ahí aparece un simbolito de pesos abajo y le das clic y ya te, el sistema te te va guiando, gracias, gracias por apoyarnos. Sí,
0: pero si no pueden entrar aquí directamente en el Paypal y ahí rápidamente en el Safari o en cualquier eh, explorador pueden ser.
1: Así es, también por ahí se puede. Eh, desde Washington, Sed Álvarez, también Elvia Orquiza, animen a los paisanos que están fuera del país a que voten, tenemos hasta el 31 de marzo, sí, ya menos se acaba también esta etapa de registro para el padrón de mexicanos en el extranjero. Bueno, este... vamos a hablar, Mauricio, de otro tema. Un tema creo que
0: es fundamental, porque estamos viendo un nuevo misil le lanzaron el día de hoy Andrés Manuel López Orador. Un misil que creo que es el que quieren poner una ojiva nuclear. Y es el misil que tiene que ver con pintar a López Obrador como un peligro económico, por decirlo de una manera para México, que si gana López Obrador, es lo que van a empezar a decir, entonces, el peso se va a devalar, la bolsa mexicana se va a caer, los capitales extranjeros van a salirse inmediatamente, al día siguiente gane López Orador, y en ese momento obviamente todos vamos a perder nuestro empleo, vamos a llegar a una especie de crack del 29 o como sucedió en el 2009, 8, ¿no? Que fue esta crisis económica mundial por el tema hipotecario de allá de Estados Unidos que impactó también aquí y que, no, que en pocas palabras realmente va a llegar el nuevo error de diciembre como sucedió en el 94. Pero ¿no? en julio. Pero en julio. Eso es lo que quieren vender esto. ¿Por qué lo digo? Porque el día de hoy aparecieron sendos reportajes de aquí en México y también en Estados Unidos y también en, en el Reino Unido. Uno de Raimundo Riva Palacio, que finalmente empezó a decir en su columna esto, que decía, es que los inversionistas extranjeros, los inversionistas estadounidenses y los banqueros ya han pronosticado y ya han empezado a calcular ¿Cuánto va a caer el peso? Dice, ¿se va a devaluar el peso? 4 pesos! Si gana López Obrador al día siguiente. Así, así lo el Mauricio. Uh -huh. sí, y sí, se sí. va a caer la bolsa 15% en el momento que gane López Obrador. O sea, se va a desplomar la bolsa y el peso, en lugar de costar 18, va a costar como 23, 24 pesos, ¿no? Empezaron con esto. Y después también esta, esto mismo lo reforzó reportajes en el Wall Street Journal y también en el Financial Times, que son, vemos los diarios neoyorquinos e
1: ingleses que utiliza pues el PRI para lanzar estos ataques y estos misiles contra López Obrador. Así se es, están creando esta atmósfera, también en la columna esta de Riva Palacio sacan un dato que cómo me llamó la atención y sí salió esta encuesta que se hizo a directivos de bancos y de instituciones financieras. Aquí la, me acuerdo que Lozano la presumió por todos lados. Javier Lozano, el gran vocero de José Antonio Mitt, donde dice que el 85% espera que pierda Andrés Manuel. Ellos realmente están en la sintonía de que las cosas sigan exactamente igual porque cobran grandes comisiones, porque pueden mover miles de millones. Por ejemplo, también salió hoy en la portada de eh, reforma que les dejaron libre el, el uso de los de las donaciones. Ya salió este conducef a decir señores, los bancos no tienen que reportarle nada a nadie. Cuánto recibieron, en qué lo gastaron, qué hicieron con él, no tienen que decir absolutamente nada y estima el CIDE porque esta es una investigación del CIDE que entre lo que se donó más esto que te acuerdas de que se multiplicaban que si donas un peso yo pongo cinco, la bolsa era de dos mil millones de pesos en donaciones y es un estimado porque tampoco pueden ellos tener este acceso a a cuánto se recaudó en donaciones y entonces también este tipo de cosas dicen los banqueros pues muchas gracias mexicanos ya tenemos el dinero y nadie les pide cuentas ni siquiera el gobierno federal quien es el que debería estar atento a todo esto y eh, pues son favores que les dan hacen los banqueros se los regresa el gobierno federal y están en el mundo de color rosa y eh, pues obviamente esto se ve amenazado cuando llega Andrés Manuel y les dice, no señores pues vamos a trabajar y ustedes van a tener que hacer un esfuerzo también para darle créditos y apoyo a los más pobres.
0: Y bueno, por ejemplo regresando al tema de este, el Wall Street Journal, ¿cómo cabeceó su, su, su portada? Lo puso así, ¿no? Wall Street Journal advierte que López Obrador trama conmoción petrolera, pero aquí lo más interesante y lo que más me ha saltado, Mauricio este es el reportaje en español es que finalmente dicen que López Orador, si gana, pues va a llevar todo al caos. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a haber una conmoción petrolera? Porque va a cambiar el modelo energético y entonces, ah, sí, que finalmente, rito. ¿no? Este, dice el plan de la refinería podría tener amplias consecuencias fiscales. ¿Por qué, ¿no? Este podría López Orador obligar a las refinerías a lo largo de la costa del Golfo, o sea, las refinerías tejanas que dependen del club mexicano a buscar en otro lado realizar sus operaciones, o sea, vender el combustible. Vamos a ver, a ver, a ver. En otras palabras, la amenaza López Obradorista para los inversionistas gringos es que cumpla su promesa de campaña de construir unas refinerías aquí en México y obviamente las viejas refinerías las ponga a trabajar y entonces deje de comprar combustible, gasolinas, a las refinerías gringas. No, pero además... Y eso
1: va a generar una gran pérdida no, para las pobres refinerías. No, pero también lo que dice, sí, pero lo que dice eh, es que como México le va a dejar de vender el crudo a estas refinerías, vamos a dejar de generar ingresos por la venta de este crudo, porque cuando ya, como se va a refinar aquí, no se va a vender. Entonces, es una pérdida de ingresos. Pero dije, oye, pues qué estúpido... Mm. ¿Qué estupidez? Porque finalmente la gasolina cuesta más que el petróleo. Sí, ¿no? claro. O sea, salimos ganando, como sí. lo veas. Y en eso se centra el artículo de Y yo dije, oye, pero ¿en qué cabeza? ¿Qué, ¿qué,
0: qué onda? Es pero, este. ojo, esto dice Wall Street Journal. Y vamos a ver qué dice el Financial Times. Y dice exactamente lo mismo. Espera, Marita, estoy, 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 estoy buscando, Mauricio. Este... Por cierto, aquí, aquí está esa. ¿no? Dice, "aquí está". Su plan de invertir en, ¿no? En como, o sea, que finalmente la oposición dice, "Opponents worry", la oposición está preocupada de López Obrador la la cuestión de amnistía, ajá, pero también por el plan de invertir en refinerías mexicanas lo que generaría que perdieran las refinerías de U.S. Golf de Estados Unidos, 550 mil barriles diarios de refinación y esto es lo que tiene preocupado, aquí lo pone, a la oposición, Opponents Worry, ¿cómo la ves el mismo pinche argumento con todo respeto, el Financial Times del Wall Street Journal? Pues es
1: que no hay manera de que se justifique eso por ningún lado, mira, baja el precio de la gasolina aquí en el país, dejamos de sacar recursos porque todo esto que sale con la compra de gasolina son divisas es dinero de México que sale al extranjero y ya no regresa cuando menos regresará pero de otra manera si sí es que lo hace y entonces en lugar de que ese dinero se quede aquí en nuestro país para generar riqueza sale se le entrega a los Estados Unidos, que ellos invierten, ya anunciaron y ya estaban anunciando más refinerías para seguir distribuyendo gasolina, surtiendo de gasolina a México, entonces esa riqueza se puede quedar aquí, y ahora salen con estos reportajes a decirnos que toda esa riqueza, eh, pues es malo que nos la quedemos nosotros, porque sí. en ningún escenario veo yo cómo México pierde con todo esto. Sí, es, y es increíble, aparte cómo nos quieren
0: vender, que esto es malo, o sea, que... Como López Orador quiere construir una refinería y que le va a salir una lana, o sea, aparte le va a salir una lana, o sea, no va a ser gratis, significa Mauricio que de algún lugar va a tener que sacar el dinero y ¿sabes qué? No, no se puede. No se puede. No, no podemos. No podemos construir una refinería porque pues hay que sacarla de algún lugar. Se va a ver un gran déficit. Y bueno, oye, aparte, como dices, vamos a dejar de eh, vender crudo y ahí sacamos dinero. Oye, pero vas a, vas a dejar de importar gasolina No, no, es que también las pobres refinerías tejanas tienen que tener su dinero, Mauricio. ¡Pobrecitas! O sea, todos los gringos han invertido y venden a México de una manera muy de muy buena onda y ahora si los dejas así en la quiebra no, no, pobrecitos, pobrecitos. pobrecitos, o sea, no, 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 hay que darles a ellos también, compartirle la riqueza mexicana también a los tejanos, que bueno, Texas aparte era parte de México, también hay que
1: darles a ellos un poquito, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir. Yo lo que veo es que eh, hay una alianza con los banqueros, ¿eh? Yo creo que los banqueros. No me digas, yo Mauricio. Creo que, no, pero me refiero a que más activa, ¿no? Van a tratar ellos de generar un poco de incertidumbre, eh, si te das cuenta todos los estudios que ellos están sacando por aquí, por allá, todo esto que tú comentas, en todos ellos dicen, mientras más cerca de la elección, más fuertes serán los efectos, es decir, si ahorita hay una devaluación, digamos, o hay un desliz del peso, porque Andrés Manuel va a la cabeza, pero ya a una ah. semana antes... Entonces, el desliz será mucho mayor porque ya la incertidumbre, dicen, será muchísimo mayor. Si hay una percepción de que va a haber una gran inflación ahorita, entonces, cuando se acerque la elección, ¡peor todavía! Entonces, ellos están como que esperando el momento de que esto crezca de esta manera, ¿no?, de que venga el apocalipsis financiero y que las señales sean cada vez más claras conforme nos acerquemos a la elección y ahí ellos empezarán obviamente con una estrategia para eh, seguir presionando de este lado y la gente tenga cada vez más miedo y te van a decir, mira, es que así no decía nuestro estudio, eso lo publicamos desde hace seis meses y se está cumpliendo, ¿no? Pero, dice pues, 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 Jacob Cabrera, Chapucero, Rafita mencionó que quiere
0: un debate con ustedes y con Campechaneando. Y les mencionan que si son de pantalones, hagan marchas como Rafita lo hizo en el 2012. A ver, a ver, a ver, a ver. A mí no me digan que si tengo pantalones porque, porque eso calienta. Eso calienta, ¿eh? <risa> ya se está tratando de acordar de la declaración. <risa> eso calienta, eso calienta. Y eso, díganle Rafita, que es un comentario machista.
1: Ok, Oye, pero es... ¿Época de debates? Ya dejemos que, claro que no era época de debates. Sí, Estamos oigan, de oigan. Y, pero
0: dígale, Rafita, que mi condición es la siguiente. Que sí voy a tener estas dos cosas, la donación y el superchat. Si quiere debatir, con donaciones para aceptadas. Porque yo no debato sin, sin así, como queda gratis. No, no, con donaciones.
1: <risa> y que hable con el nuestro representante. Sí, y que por cierto, hable con el representante. Bueno, que se pongan de acuerdo entre ellos. No, 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 no. Es entre los representantes, sí, sí. el de Rapita y el de nosotros.
0: <risa> <risa> bueno, este. <risa> Debatimos, pero obviamente por Skype, por Face, por donde quiera, ¿no? La cuestión de. Este. A través de una teleconferencia. Y si el campechano le quiere entrar, también le entramos, obviamente, ¿no? Pero eso sí, a mí no me pongan condiciones. Así es, libre, abierto, y aquí yo pongo el chat y pongo esto, o ya vemos cómo lo hacemos. Bueno, por cierto, Mauricio, finalmente. ¿Tú cómo crees? ¿Estás de acuerdo que la semana pasada y esta? López Obrador se ha como que fortalecido en las encuestas, ¿no? En general, sí, las últimas semanas, sí. Se ha visto que tiene 14, 15, 16, 17 puntos en las encuestas.
1: Mientras Anaya y Meade se hunden. Se sí. hunden. Entonces, ¿tú cómo crees que ha ido el peso? ¿Bien o mal? Pues, según los banqueros, mal. Mal le debería ir. Pero según mira el peso,
0: Mauricio. Esta es el investing y finalmente es el tipo de cambio en tiempo real. Y estaba, este, obviamente estaba arriba y ahora estaba en 18, ¿qué? 18.85 y ahora, en esta es la semana anterior, es una semana, ha bajado, ¿eh? Y bueno, aquí hay muchos, obviamente, efectos, ¿no? Muchos de, de, de efectos distintos, no solo la el electoral, pero aquí, aquí están las encuestas de López Obrador de 14, 15, y 6 puntos. Y yo, Mauricio, por lo pronto aquí no veo que pase
1: nada, finalmente, con todo. Creo que no, mira, ¿no? por ejemplo, hoy la OCDE, bueno, ayer, este, la UDE, eh, mejoró el pronóstico de crecimiento para México. O sea, el próximo año vamos a crecer más de lo que estamos creciendo en este 2018, según el pronóstico de la UDE. O sea, allí están también los pronósticos positivos.
0: Sí, entonces es puro rollo, es pura tontería. Finalmente. Pero lo están asando. Es un misil que empezaron a, sí, claro. a tirar y que obviamente van a querer utilizar, en particular, el Wall Street Journal... ...y el, este, el Financial Times... ...y por cierto a ustedes que les encanta... ...Alfredo Jalife y las teorías de conspiración... ...¿sabes quién es de los socios... ...más importantes del Wall Street Journal? Uno de los bancos... Ajá. no Marcia, ...uno de los bancos que finalmente... ...está contra López Obrador y que lo menciona... Mencionó ...alfredo Jalife aquí en una entrevista... ...que se realizó cuando habló sobre el famoso... ...logaritmo o algoritmo... No, algoritmo. O algoritmo ...y que es BlackRock... ...¿te acuerdas ah, de ese banco? Sí, cómo no. ...es uno de los socios principales del Wall Street Journal... Y parece que es el que está operando precisamente toda
1: esta guerra sucia chan, contra chan, López Obrador.
0: Chan, 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 chan.
1: <risa> sí, hay muchos intereses ahí metidos. Y la verdad, también no acabo de entender aquí en México cuál es el efecto que buscan. Yo entiendo que allá afuera lo que quieren es generar la percepción de que Andrés Manuel si sí va a la cabeza, pero que eventualmente no va a ganar. Eh, y que esto pues buscar apoyo desde fuera para que acá en México se resuelvan las cosas pero a nivel del elector de que está en su casa ahorita viendo el chapucero viendo las novelas qué sé yo eh, entonces eh, no veo qué efecto pudieran tener estos artículos de Wall Street Journal hoy tenemos el super chat desde hace rato sí cierto ese era uno nuevo a ver rápidamente dice ay, 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 perdón. Eh, Iván
0: SM, hablando de Casillas, la entrevista de J. Ramón, J. Ramos, Jorge Ramos, perdón, Agortari, hace mención que no hubo fraude, aunque quemaron votos insistió en los números de las sábanas. Este, supongo que en el 88 no hubo fraude. No, bueno,
2: es que, ¿qué puede decir? No si hubo, hubo, si hubo dije, fraude,
0: ¿no? si hubo fraude y gané
1: ilegalmente, pues no, tiene que decir que no hubo fraude, ni modos, así es. Pili no. Mota, gracias también por tu super chat acá en el chat del Today. Eh, no nos mandas mensaje, pero muchas gracias. Muchas gracias. Este, hoy rápidamente está diciendo lo de Rafita. A ver, ¿Qué estás hablando? Mauricio? El otro tema que también nos estaban preguntando lo de pensionista. Es que ayer salió publicado por Reuters una, pues él lo manejan ellos como una exclusiva y sí, bueno, ellos son los que dieron a conocer esta información que se las filtraron a ellos. Donde el pensionista invirtió 400 millones de pesos de los pensionados para mantener a flote a ICA en el 2015-2016 hasta su refinanciamiento en 2000, finales de 2016-2017. Estos 400 millones que son de los pensionados eh, sirvieron a ICA para justamente no entrar ya en la quiebra en la que estaba destinada a caer, a desaparecer, eh, del, del problema de las deudas con, el do, eh, con dólares y demás empezaron a comer a la empresa. Entonces... Eh, pues ahí entra una inversión, muchos preguntándose, oye, ¿por qué inviertes en una empresa que está a punto de quebrar, no? Para empezar, si vas a hacer esto, cuando menos algo que te vaya a generar una ganancia. Pero lo peor de esto es que, eh, pues, un año después, eh, ya en junio, julio del 2016 llega un nuevo inversionista con una empresa que se llama fintech, invierte 260 millones de dólares en ICA, así. Y entonces lo que hace es, eh, él entra a través de eh, acciones y entonces cuando ICA compra estos 400 millones de pesos en acciones, se queda con un aproximado del 10% de la empresa. ¿Sabes con cuánto se quedó después de este financiamiento? No. Con 0. .1%, prácticamente perdió toda su posición en la empresa, pues prácticamente el dinero desapareció, aunque está ahí, pueden vender sus acciones, pero ya la, el resultado es mínimo, realmente hay una gran pérdida de estos 400 millones, que ahí quedaron ya desaparecidos, ya perdidos en un, una inversión riesgosa, porque así lo fue en una empresa que estaba quebrando, y así en eso terminó, pero lo peor de todo es que ya ahora Ica está recuperando sus grandezas de antes, y resulta que ya ganó dos licitaciones en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ay, no me digas. La primera de ellas por 3,600 millones de pesos, y la segunda por siete millones de pesos, entre y... las dos son 11 millones de pesos en obras que se va a llevar ICA, y de los cuales no le va a tener prácticamente que pagar nada más punto de sus ganancias al pensionista, y entonces, pues obviamente, todo esto está planeado, obviamente esta persona invierte, garantizan los contratos y el caso es que ICA ahora estará ahí construyendo estas obras en el nuevo aeropuerto si todo sigue adelante como lo anunciaron en esta administración, si gana José Antonio Mí que estuvo con los libaneses, ¿eh? defendiendo el aeropuerto, porque a ellos les están también dando, dando muchos negocios con esta obra y en general... También la corrupción, ¿no? Ya ves que habíamos hablado de las pensiones, cómo las manejan para comprar, cómo las usaron para comprar, eh, licitar en la, este, en la reforma energética, instalar estas grandes petroleras con las eh, pensiones, con los ahorros para el retiro y revisando algunas notas también del 2015, pues también están participando otras Afores privadas, siglo XXI, ¿no? Así se llama el de Banorte, el de Banamex, otras... Parece que están usando el dinero. Es increíble que sigan usando pero, el dinero. Pero,
0: Tomos, hay que tener claro: o sea, lo que pasó con Pensioniste que, que invirtieron estos 400 millones de pesos y que finalmente los perdieron. Sí, sí, ya está. ¿Dónde va a estar reflejada la pérdida? Porque no va a estar en NICA, obviamente, y menos tampoco del ISTE. Está reflejada en las pensiones de los trabajadores del seguro, digo, del ISTE. Ahí se van a reflejar esta pérdida. Esto es lo que hay que tener claro. O sea, esta lana va a redituar en que las futuras pensiones y actuales pensiones van a recibir un poco menos de pensiones. Ese es el gran, gigantesco problema de todo esto. Ya si perdió el dinero, bueno, pensionista, ICA, bueno, pensionista no debería hacerlo, pero el problema es que pierde el dinero el trabajador. Sí, es que no es recurso, no recurso público, es recurso de los sí, trabajadores. Sí, ese es el problema. Entonces, cuando ya lleguen el saldo a los trabajadores del ISTE, con menos dinero... Y dicen, es que es una minusvalía, ¿qué, qué, qué rayos? Es que ellos están jugando a la bolsa, están haciendo negocios. Y esta solo fue el caso que conocemos y que filtraron a Reuters. Porque la pregunta es, ¿cuántos más habrá igual? ¿Cuánto dinero no habrá perdido? Pensioniste y obviamente las demás Afores en este tipo de empresas aventurosas aventuro que pueden ser tal vez de corrupción o pueden ser también ser tonterías finalmente, ¿no? Pero si pierden el dinero de los trabajadores de esta manera... 400 millones de pesos en un lapso de, ¿qué? ¿cuatro meses? y ya, bueno, finalmente, pues, pues ya, ya se perdió se perdió, se perdió sí. entonces, ¿quién responde a ese dinero Exacto. perdido
1: de los trabajadores? eso es lo verdaderamente preocupante, la consar se pronunció ya sobre este tema en el transcurso del, de, de la tarde, porque también por lo que eh, caminó esto en la Cámara de Diputados vi que los panistas, ahí eso no lo había visto, lo vi en el chat, hicieron la denuncia, pero sí vi que esto estaba caminando mucho, la consar dijo, no, no todo está de acuerdo a la ley. Que perdió la lana, bueno, así es el mercado, ¿no? Así son los riesgos de invertir en una empresa que estaba en quiebra prácticamente y eso es lo que sucede cuando se toman malas decisiones, pero que estaba completamente pero, legal la operación. ¿Y sabes cómo no se legalizó legal.
0: esto del pensionista? Fue hace como seis meses, Mauricio. Antes el pensionista no podía hacer este tipo de movimientos, pero hace como seis meses se cambió esto y ya ven, se perdió la lana. Increíble.
1: Tenemos super chat, Dalón gracias, hola Nacho y Mao, saludos a mis primos Rafa y Sochi. gracias por el super chat y saludos. saludos y también a
0: Iván SM, lo de Salinas es parecido a lo que hicieron en el México y ustedes observaron, hay que ver esas entrevistas de él y Peña, tienen mensajes entre líneas y MIT ya dijo que quiere algo similar, supongo al tema del fraude electoral. Fraude pero bueno, este, ya para acabar rápidamente, bueno, lo del debate si quiere, Rafita, sí, claro, le entramos pero bueno, pues si él lo está proponiendo que él lo organice y que nos convoque así que nosotros, pues ya veremos si podemos, pero sí le entramos, ¿no? pero que él, si quiere, que él lo organice ¿no? el que convoca, le debe organizar y ya bueno, nosotros entramos, ya si Campecheña quiere entrar o no, bueno, ese va a ser su bronca no, pero sí, claro, sí, pero que no ponga condiciones Porque eso sí se me hace Que, de, 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 que no tenga Que no, no tiene pantalones y pone condiciones así Absurdas, ¿no? La verdad es que Es que en la condición de que Finalmente no pidan dinero Eso se me hace absurdo Eso se me hace una tontería Porque realmente nadie no va a pedir dinero Se me hace absurdo, pero sí, si quieren Yo sí me burlo de ese tipo de cosas, lo siento, así soy yo
1: Perdónenme, perdónenme No, pero es como si le dijeras a él, no hables de historia o sea, y no digas palabras altisonantes pues entonces, ¿para qué debates? No? pues sí, claro, ¿no? finalmente que
0: cada quien diga lo que quiera decir, y sí, claro que sí le entramos, y bueno Mauricio pues vamos a hablar sobre este tema más, a, más después de las pensiones, de las aforas, que es algo muy importante, y que curiosamente los candidatos no se han pronunciado, y ojalá sí lo hagan, porque se ve que hay una gigantesca corrupción también en todas las pensiones que son multimillonarias, pero también así es multimillonaria la corrupción.
1: Fíjate que quien habló, no habló de las pensiones, pero habló de... A ver, sácate los tuits ahí, de el aeropuerto de la Ciudad de México fue Andrés Manuel. También hizo algunos ah, comentarios ¿cómo no? sobre eh, cómo estaban aseguradas las inversiones que ya estaban haciendo algunos empresarios... Sobre todo con los bonos que emitió el gobierno federal. Dice, sí, por ejemplo, eso es lo que Entonces, dijo. Sí, llama mucho la atención porque este tema, así como que calladito, sin hacer mucho ruido entre los demás medios de comunicación, porque esto lo saca Reuters y hoy le dedican la portada, la jornada, eh, pero pues sí es un tema muy sensible y por eso también lo han respondido. Sí, dice, sí, vamos a resolver el problema de la aceptación del actual aeropuerto,
0: construyendo dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. No se cerrarán dos aeropuertos por interferencia aérea y se ahorrarán cerca de 140 mil millones de pesos. Es lo que siempre ha dicho él. Pero esto es lo distinto. Independientemente de la decisión que se tome respecto al aeropuerto de Texcoco, ¿no? o sea, al nuevo aeropuerto, los bonos de deuda que se han emitido cuentan con un respaldo de los ingresos del TUA, Impuestos de Uso aeroportuario, que sí, efectivamente se cobran y efectivamente tienen esa garantía del aeropuerto actual y además tienen la garantía del gobierno federal. Y concluye. No debe existir ninguna preocupación por parte de instituciones o inversionistas de que han participado en el financiamiento del proyecto en cuestión, ¿no? Al final también diciéndoles a los inversionistas que pues se les va a pagar la lana, pero no, finalmente ya ha dicho obrador, lo único que van a hacer es que en lugar de construir aquí, van a construir acá, nada Así. más, eso es todo. Lo mismo que vas a hacer acá, lo vas a hacer allá. Le entras, se te va a pagar lo mismo, órale le entro. supongo que lo que han los inversionistas.
1: Eh, pero llama la atención que justo en medio de este debate, de lo de ICA, lo de pensionista y demás, hable del nuevo aeropuerto. Sí, porque como dice Mauricio, ahí están también
0: metidas todas las apores en el nuevo aeropuerto y también en las nuevas petroleras, en las rondas, en las
1: rondas petroleras. En fin, es un tema muy espinoso y pues nos iremos enterando, ojalá nos vayamos enterando de en qué otras cosas se ha estado invirtiendo el dinero de los trabajadores. Y sobre todo el riesgo que tiene de perderse, como en cualquier inversión, pero el problema es que no es dinero de ellos, es dinero de, pues de la gente, de los ahorros, de las pensiones. Así es. Bueno amigos y amigas, pues muchas gracias por seguirnos el día de hoy,
0: San Martes. Finalmente estuvieron muy 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 buen programa, con mucha información, y obviamente también va a haber más en los próximos días y semanas, y aquí vamos a estar tanto el
1: Chapucero como el Chapucero Today, subiendo videos todos los días. Así es, gracias por acompañarnos, los espero mañana a las 11 de la mañana, hoy fallaron las notificaciones, me estuvieron reportando en el transcurso del programa, quién sabe qué habrá pasado, pero los espero para que entren a la página, transmitimos también de manera simultánea en todos nuestros canales y con mucha información para arrancar el día. Bueno, ya ni no tan arrancar el día, pero de la que va caminando también desde la mañana hasta ahorita en la noche que la seguimos comentando.
0: Así es, la verdad es que estamos yo todo el día, todo el tiempo presente, y bueno, pueden vernos por Facebook, obviamente también eh, por el grupo de Facebook, también transmitimos por Periscope a través de Twitter, y obviamente en los dos canales, Chapucero y Chapucero Today, y que tengan una muy buena noche, y nos vemos y escuchamos mañana, y bajen el podcast también, que va a estar va a estar hace ratito, ¿no? Sí, más este, ya. Rato, sí. Bueno Muchas gracias, buenas noches.